0: Qu'est-ce qu'il a fait ce prêtre pour mériter ou tel d'être assassiné à son... mmh. Donc vous savez, il y, y a des exemples en matière de contre-terrorisme dont on ne veut pas é- évoquer, c'est l'exemple israélien. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on, on doit admettre l'idée que. On doit vivre au quotidien avec une menace terroriste. C'est quoi l'exemple israélien bah, L'exemple israélien, c'est par exemple par un seul juge décide de la détention en cas de soupçon de terrorisme, un seul juge décide de la détention d'une personne. Voilà. Ah. C'est, c'est tout simple, il n'y a pas trois magistrats qui doivent intervenir pour savoir si on doit ou pas mettre en détention. C'est aussi toute une société qui est impliquée dans la lutte contre le terrorisme. Regardez ce qui s'est passé dans ce, dans ce collège. En réalité, le garçon, l'assassin a a pu interroger des élèves. Normalement tous les élèves auraient dit si on vous posait la question, tu ne connais pas quel professeur Tu connais pas ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Normalement il aurait dû avoir une, une fourgonnette de police, on savait pertinemment, puisqu'il y a des plaintes ont été déposées devant l'établissement scolaire. Dans, comme, je sais qu'on n'aime pas parler d'Israël, mais en exemple de contre-terrorisme, c'est une société entière qui est préparée au quotidien à, à, à déjouer des actes terroristes. Et, et des citoyens l'ont Il faut s'en inspirer. C'est pas... on peut pas... enfin, moi, ça me paraît évident. Vous pouvez faire des débats, vous pouvez faire des, des déclarations, mais on est à 298 morts depuis 2012. Mmh. Il en faut combien Alors, on a touché les préfectures, la police, y compris des agents de police dans leur domicile. Pas, pas uniquement la préfecture de police. On a touché des curés, des étudiants, euh, des élèves, euh, des, des jeunes qui étaient à, la, à des concerts, des gens à des terrasses de café, euh, des citoyens qui allaient euh, voir le feu d'artifice ouais. nice. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus Alors, il y a
1: un autre sujet qui surgit à faveur de cet de cette horrible euh, assassinat, c'est euh, la responsabilité des réseaux sociaux. Puisqu'il y a une... Euh, il y a eu des messages qui ont été envoyés via les réseaux sociaux, qui contestaient l'enseignement de ce professeur, qui s'indignaient de la façon dont il avait présenté les choses. Les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut absolument travailler là-dessus pour qu'ils soient davantage responsables et que les plateformes sur lesquelles aboutissent les messages font. Euh, Fassent mieux leur travail ça, c'est une de une, régulation.
0: C'est une évidence, mais je crois qu'on ne prend pas les, les, bonnes, les, les, les bonnes solutions. On doit retrouver une souveraineté numérique. Moi, je veux bien qu'on puisse dire les GAFA et se déresponsabiliser en disant Vous savez, c'est des entreprises, etc. Mais et vous allez dans n'importe quel autre pays, certes, ne sont pas des démocraties ou des États de droit. Vous, ils, ont, ils, arrivent à couper, ils arrivent à couper le flux, donc ce n'est pas, ouais. pas non plus euh, impossible. C'est hein. un problème qui
1: se pose aussi aux États-Unis, qui se pose dans le monde. Oui, parce que. Il n'y a qu'évidemment que les, oui, c'est les comme autocraties vous l'ai dit. comme la Chine <rire> c'est ou la C'est
0: ce que je vous ai dit, mais vous comprenez bien, quand, quand euh, Twitter ou Facebook refusent de collaborer euh, avec le FBI, il y a un problème. Mm-hmm. Et donc peut-être celui qui va réussir... Quelle est la solution ben, C'est les contraindre. Enfin, il faut les contraindre. Enfin, c'est pas... Mais ils sont géants, ils
1: sont plus forts que les États.
0: Oui, Parfois. mais oui, ils sont plus liants, Mais vous verrez, euh, Donald Trump les a menacés à plusieurs reprises. Vous verrez mmh. que ça viendra des États-Unis parce que quand ils décideront que ça s'arrête, ça s'arrête. Mais c'est vrai qu'ils refusent systématiquement. Mais c'est pas acceptable et on a les moyens de le faire.
1: Ce sont des années de laisser faire aussi bien par la droite que par la gauche, à votre avis qui... Ah oui, bien sûr. Euh, euh, qui débouche sur bien cette sûr. Bien euh, situation Bien sûr, Mais
0: bien sûr que c'est, c'est, des années, c'est des années perdues, et c'est des vies perdues qu'on ne rattrape pas. Et, et moi je refuse de me dire, telle mort va faire en sorte que ça va changer les choses. Donc euh, d'aller manifester Place de la République et d'allumer des bougies va faire en sorte que ça change. Aujourd'hui c'est, 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 c'est à tous les échanges. Qu'est-ce que vous
1: demandez au gouvernement d'aujourd'hui
0: De faire son travail
1: de bah faire oui, son mais une fois qu'on a dit ça. Oui, hein. mais
0: regardez, en fait, euh, donc, euh, bah, expulser les gens qui sont, qui sont des menaces, ceux qui ont la double nationalité, il y a la déchéance de nationalité qui est envisageable, il y a un certain nombre de choses, c'est pas acceptable de laisser ouais. ça. Il faut un temps fou pour fermer des mosquées qui, qui prônent, dont les imams qui prônent des propos antisémites, misogynes, etc. On peut laisser faire. Mais moi je trouve que Boalem, son Sanssin, qui faisait. Euh, qui s'est c'est
2: exprimé, un intellectuel algérien, euh, Qui exclure. s'est
0: exprimé, donc c'est pas faute d'avoir alerté vous avez Kamel Daoud qui ont alerté vous savez en Algérie le terrorisme algérien ça a été plus de 200 000 morts mmh. c'est 10 ans et ils n'en ont pas encore fini donc, et, et je vous dire juste pour terminer sur ce fu- sujet là vous savez il faut relire en fait Galoula en fait qui était un jeune officiel alg- français qui était en Algérie et qui a étudié à West Point et qui avait fait un livre sur la contre-insurrection en fait. mmh. et donc dans la préface quand il avait été édité en France chez Economica la préface avait été faite par euh, le général Petrius, qui était mmh. en Afghanistan. Ouais. Et Petrius disait quelque chose dans la préface d'un ouvrage d'un officier français qui n'était même pas édité en France, mmh. mais qui faisait école à West Point. Il disait, Mais on, aura beau, on, 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 a, on a abattu en fait, l'État islamique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas des assauts terroristes. Et il disait, le plus dangereux, c'était facile de lutter contre les soviétiques, contre le communisme, parce que vous aviez un ennemi en face. Mais il disait, quand vous avez quelqu'un qui sublime... As-t-il. Oui, Quand on, qui sublime la mort et, et dont la mort est plus importante que la vie, c'est ce que d'ailleurs disait Ben Laden, vous n'avez pas le choix. Soit c'est les tuer, soit c'est l'emprisonnement.
1: Alors, vous avez euh, écrit ce livre qui sort euh, ces jours-ci, qui est sorti ces jours-ci, Un silence de mort, La sale guerre oubliée du Yémen. Pourquoi, Jeannette Bougram, vous êtes intéressée à cette. Euh... À ce conflit qui dure depuis pas euh, mal d'années maintenant.
0: Qui dure depuis en mars, ça fera six ans. C'est plus de, là aussi plus de 200 000 morts. Euh, c'est une guerre en fait. Quand on a été au Yémen, on peut pas être indifférent à ce qui se passe. Voilà. C'est une guerre qui a été lancée. Comment en... vous avez été amené
1: à connaître le Yémen et
0: parce que j'ai fait un documentaire sur les petites filles qui sont interdites d'école. Et au Yémen, les petites filles, qu'on, et bien, ne, ne vont pas à l'école. Les parents les vendent contre une les vendent les donnent en mariage contre une dot. Elles partent parfois en Arabie Saoudite. Elles ont parfois huit. Temps, on les appelle les petites mariées de la mort parce que souvent, en fait, elles meurent pendant leur, pendant leur mmh. nuit. Et cette guerre est une guerre infâme, injuste, quand vous avez une coalition de pétromonarchie qui décide, en fait, de s'attaquer à l'État le plus pauvre de la péninsule arabique pour soi-disant réinstaller en fait, au pouvoir, leur protéger et soi-disant contenir l'influence iranienne dans la région. Mmh. Et cette guerre, elle est injuste. Elle, est, elle conduira au pire, voilà. Et on est en train de détruire une des, l'un des pays les plus, man, les plus beaux. Comment ne pas citer Rimbaud mm-hmm. Comment ne pas citer Malraux mm-hmm. Comment ne pas citer Romain Gary En fait, on est quand même assez surpris, alors même que la France est susceptible d'être poursuivie pour complicité de de guerre, puisqu'un rapport des Nations Unies a pointé la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Nous restons indifférents à cela.
1: Alors... J'ai un Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen. Euh, on va continuer avec les internautes qui vont nous poser des questions, avec ce matin Roman Boucher, qui pour la première fois entre dans ce studio. Bonjour Roman.
2: Bonjour Yves. Alors les internautes Bonjour. sont barrasses ce matin. Ils sont là, ils sont là. On va commencer tout de suite avec une question de Monique, qui elle est un peu perplexe vis-à-vis des caricatures. Elle dit... Euh, tous les élèves et toutes les religions doivent être traités de la même manière. Est-ce qu'un enseignant oserait montrer une caricature d'un rabbin devant des élèves juifs Comment faire pour accorder le même traitement à tous sans heurter l'accessibilité les sensibilités personnelles
1: personnelle Je vais vous le rabat.
0: Je pense que de toute façon, on doit pouvoir parler de tout le droit. Il n'y a, a pas de blasphème en droit français. Donc on doit pouvoir parler de tout, y compris, y compris de, de montrer, des, montrer tout type de caricature. La liberté d'expression est quelque chose d'essentiel et fondamental à une démocratie. Et donc, euh, je suis convaincue que cet enseignant faisait de, de même pour les autres. Et, euh, et récemment, puisque euh, Charlie Hebdo a sorti de ses, toutes ces unes, il s'est moqué de toutes les religions. Et moi, je me souviens d'une couverture avec euh, le Jésus-Christ sur sa croix, avec... un sur le front, j'avais pas le sentiment euh, qu'on épargnait une religion ou qu'une était plus euh, moquée que l'autre. Voilà. D'ailleurs,
1: Charlie Hebdo a fait énormément de, de une sur le pape à l'époque. Oui, Jean oui, Paul II oui.
0: oui donc, c'était, donc je pense que. Mais je, euh, voilà, aujourd'hui, on doit pouvoir. Euh, c'est, c'est le fruit de combats de siècles de pouvoir se moquer de tout. Voilà. Et je, je trouve que euh, des proches ou d'autres. Je suis, ce qui me rend triste dans mon pays, c'est de dire que des grands des humoristes comme des proches, je ne suis pas totalement convaincue qu'il pourrait dire et rire et écrire ce qu'il a pu écrire il y a quelques années. Voilà. Des proches qui disaient « on peut rire de
1: tous, mais ça dépend ouais. avec qui ». Alors, Romain.
2: Julianne, lui, dresse un constat de la situation actuelle en disant « il faut se rendre à l'évidence, nous n'arrivons plus à assimiler ou à intégrer les migrants. Est-il pertinent d'en accueillir encore ?» Et il précise qu'il ne s'agit pas de stopper toute immigration, mais de mettre un quota correspondant aux besoins et aux capacités d'accueil que pouvez-vous lui répondre Vous êtes d'accord avec
1: ça, des quotas, une politique de quotas sur l'immigration
0: Alors, Il y a eu toujours le débat, et Nicolas Sarkozy avait fait partie de cela, d'une immigration choisie, et, et un peu à l'anglo-saxonne, parce que les gens l'oublient, mais aux États-Unis ou au Canada, euh, ils choisissent leur euh, immigration en fonction de la, la connaissance de la langue, de leurs besoins économiques, et, et voilà. Donc ça fait partie des, des sujets qu'on peut aborder, euh, sans, sans avoir à être traité de raciste, de xénophobe, je ne sais pas. mais ça peut. Et c'est vrai qu'il y a un problème, donc ce n'est pas... Le Nier, euh, on, la France a connu des vagues d'immigration polonaise, italienne au début du, du 20e. Euh, elle ne s'est pas passée pas facilement parce qu'on oublie que euh, en, dans le nord de la France, euh, il y a eu parfois des morts. Donc, et c'est vrai que ça s'est plutôt in fine bien passé. Donc euh, il y a un problème d'intégration en France et le Nier euh, ne, contribuera pas, ne contribuera
2: pas à résoudre le problème. Voilà.
1: Autre question, Romane.
2: Alors on change un peu de sujet avec Marie. Qui, euh, qui dit « Je vous sais engager pour la cause des femmes. Que pensez-vous de l'allongement du délai de 12 à 14 semaines pour, la, pour l'avortement
0: ?»
1: Olivier G, l'interruption oui, volontaire de grossesse.
0: Je, euh, je, euh, je, je, je suis gênée. Voilà, je ne vais pas vous dire autre chose. Je, pas vous de... êtes contre cet allongement Non, je, je dis je suis gênée et je ne je, je parle pas en tant que... que je, je suis... Euh, J'ai lu, en fait, pour tout vous dire, euh, euh, l'interview d'Israël Nizan, qui est chef de service de gynécologie à Strasbourg, euh, à à qui j'avais demandé un rapport quand j'étais secrétaire d'État sur les les grossesses précoces, en fait, sur les modes de contraception. L'échec de la France, c'est qu'on n'a pas été capable de faire de la prévention et qu'on est encore en France avec un nombre extrêmement élevé d'avortements. Vous voulez dire par là
1: que c'est l'accès à l'avortement qui est difficile en France
0: euh, il est difficile parce qu'il y a de moins, plus, moins, moins de possibilités de le faire. Et surtout, l'échec, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été capable de faire de la pédagogie, à savoir entre la pilule, le patch, etc. Mais, mais j'ai été, je vous avoue, comme beaucoup de gens, en expliquant la manipulation qui conduit à la 14e semaine, c'est que l'œil, le, le, le crâne est formé, en ouais. fait c'est un os, et qu'on est obligé de le broyer pour pouvoir extraire. Et, et, et donc forcément que ça, ça peut susciter... Euh, euh, à mal à l'aise. Et, et moi, je me sens... Et, et on pourrait ajouter l'autre sujet qui, moi, me, me laisse perplexe. C'est euh, l'avortement pour détresse psychologique au bout d'un certain nombre de semaines. Qui est c'est autorisé pas... aujourd'hui. Euh, qui est, l'amendement, hein, mais, pour l'amendement, mais pour le moment, n'est pas, euh, n'est pas autorisé. Ouais. Donc, c'est pas, c'est pas allé. Je suis mal à l'aise. voilà Je ne vais pas vous dire que...
1: Euh, voilà. Dernière question, Romain.
2: Dernière question, euh, celle de affaire chez vous qui vous demande, allez-vous refaire de la politique prochainement non, parce
0: que, non, non pas, pour le, pas pour le moment, mais, non, non, pas pour le moment. Pas question. Merci, Jérémy.
1: <rire> pouvoir... merci, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle qu'aux éditions du Cercle, vous avez sorti ce livre « Un silence de mort » sur la 5 guerre oubliée du Yémen. Et merci à vos questions, chers internautes qui étaient posées ce matin par Roman Boucher. Et puis, évidemment, à demain pour de nouvelles aventures.